0: Señor, gracias porque nos das este gran privilegio de acercarnos a ti, de venir a tu palabra, de, de saber que tú puedes con tu palabra transformar nuestra vida y de esa manera hacernos siervos tuyos, útiles para tu gloria, hijos amados que podemos renunciar al pecado para agradar a aquel Padre que nos amó por medio de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Que tu Espíritu Santo nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Efesios, déjenme recordarles que esta carta no comienza en el capítulo 6, ni siquiera en el capítulo 5 o en el capítulo 4. Comienza, aunque algunos no lo, no lo puedan ver, comienza en el capítulo 1. ¿Esto qué quiere decir? Que lo fundamental de esta carta está en los capítulos 1, 2 y 3. Donde Pablo habla de las riquezas que tenemos a través de la muerte sacrificial de Cristo. Como que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, fue hecho en nuestro... Un, un, la propiciación, el pago por nuestros pecados porque estábamos muertos. Pero en esta, en esta condición de muertos fuimos encontrados. Pero Dios con el gran amor con que nos amó. Bien, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos ha arrancado de las tinieblas. Nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Capítulos 1, 2 y 3 lo que hacen es mostrarnos la obra tan perfecta de Dios por nosotros. Y eso es donde tenemos que tener nuestro énfasis. Ahí es donde tenemos que meditar y reflexionar para poder después entrar al capítulo 4, donde Pablo nos dice, hermanos, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. No dice anden como es Anden dignamente para ser llamados. No, no, no es andar dignamente para ser llamados, sino debido a que hemos ya sido llamados, ahora nos dice, anden como es digno de esa vocación. Y hemos estado ya varias semanas hablando de cómo primero hay un llamado a caminar en unidad, en pureza, en pureza en nuestras relaciones primeramente internas, en pureza en nuestras relaciones alrededor, y también eh, nos exhorta Pablo en el capítulo 5 a andar no como necios, sino como sabios. Y después entramos a esta parte en la que empieza a hablar de nuestras relaciones humanas entre personas. Y comienza con el matrimonio. Bueno, pero antes de establecerlo lo del matrimonio, nos da lo que va a ser la base de todo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto se refleja no en anarquía, sino en un orden específico, esposas sujetas a sus esposos, maridos sujetos a Cristo y entregándose por sus esposas como Cristo se entregó por la iglesia, luego habló de los hijos y los padres, hijos, sujétense a sus padres porque esto es justo, Sujéntense, dice, eh, eh, en el Señor, obedeced en el Señor, Padres, no exasperen a sus hijos, no, no, los, eh, eh, no los provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, después de haber hecho esas relaciones, que son probablemente las más fuertes que existen, ¿no? Esposos y luego padres-hijos, viene otra relación que, aunque tal vez en un sentido no es tan fuerte, pero sí es muy importante y es la relación en el ámbito laboral ¿por qué? porque todos necesitamos trabajar y este trabajar se hace en relación con otras personas entonces Pablo va a decir esto capítulo 6 versículo 5 siervos obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ok, cuando leemos esta porción, lo primero que nos viene a la mente es esta duda acerca de pues ...que es un siervo y dice... ...a sus amos terrenales... ...y está hablando de esclavitud... ...y creo que es justo preguntarnos... ...¿acaso la Biblia... ...avala la esclavitud? ¿Acaso la Biblia... ...tal vez no solo avala... ...promueve la esclavitud? Es una pregunta legítima... ...es una pregunta... ...que se han hecho muchísimas personas... ...a lo largo de la historia... ...y es una pregunta que no tiene una respuesta fácil... ...es decir no es no hay en, en la Biblia no existe un mandamiento, amos, dejad ir a vuestros esclavos porque la esclavitud es pecado. No, no existe ese mandamiento. Que probablemente sería la forma en la que cualquiera de nosotros lo pondría si estuviera escribiendo. O sea, si yo hubiera escrito la Biblia y yo pudiera tuviera que poner las normas morales para la conducción de la vida en sociedad, probablemente yo Dios hubiera dicho, queda prohibida la esclavitud. Pero, pero Dios no lo puso de esa manera. De hecho, en el Antiguo Testamento hay leyes acerca de la esclavitud que Dios pone en su pueblo que regulan cómo debe ser la esclavitud, mas no la prohíben. Y eso es algo que trae mucho conflicto. A, a lo largo de la historia se han tratado de dar distintas explicaciones. Yo he estado repasando, estudiando, viendo cuál puede ser la más adecuada desde mi punto de vista. Y creo que hay algunos aspectos que tenemos que entender. Y el primero tiene que ver con que, si bien la Biblia no prohíbe la esclavitud de una manera tajante en ese sentido. Eh, en primer lugar... Tampoco la incentiva, sino que reconoce que la esclavitud existe. En ese tiempo, la esclavitud era algo, era algo común. Ahora, también hay que entender que la esclavitud, como el día de hoy la entendemos, no es la misma forma de esclavitud que existía en aquella época. Nosotros tenemos en mente, cuando hablamos de esclavitud, eh, muy presente esta esclavitud racial en la que se habla de una raza que se impone superiormente a la otra, la somete e incluso desconoce su estatus humano. Por años, todo lo que fue la trata de esclavos eh, tenía que ver con la superioridad de una raza sobre otra. En el tiempo en el que el, en los escritos bíblicos no es un asunto racial, es decir, no es que se permite la esclavitud de ciertas razas, sino que más bien es como una especie de clase social. Había esclavos judíos dentro del mismo pueblo judío, había esclavos de otras naciones que eran a lo mejor prisioneros de guerra eh, o había incluso un, esclavos que eran, se vendían ellos como esclavos por cuestiones de deudas. Entonces la esclavitud no era como posteriormente pues, es, está en, nuestro, en, en nuestra mente. Esta esclavitud clásica de sobre todo la raza negra eh, no era necesariamente así. Eh, otro aspecto importante para poder entender por qué la Biblia no lo condena es que la Biblia no busca hacer un cambio social como su propósito. La Biblia no es un libro de revolución social, sino es un libro de revolución humana. Es decir, Dios no escribió este libro como manual revolucionario para voltear la sociedad y voltear la tortilla y ahora el proletariado y un discurso así, sino que Dios escribió este libro para que nosotros de manera individual entendamos qué tan pecaminosos somos nosotros mismos, quien quiera que seamos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, eh, siervos o libres, educados o sin educación. Nosotros debemos comprender de manera individual nuestra condición de pecado, la provisión de Dios en su misericordia a través de Cristo. La salvación por fe a través de su sacrificio. Y entonces vivir una transformación de adentro hacia afuera. Digámoslo de esta manera. Podríamos establecer un régimen en el que la esclavitud se prohíba. Pero eso no, no cumpliría el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es hacer a cada hombre salvo. Que todos los hombres vengan al conocimiento de la misericordia de la gracia, que sean salvos. Pero, si cada hombre, cada persona, conociera el Evangelio, entonces la esclavitud se terminaría de manera natural, no como una imposición. No sé si si me explico. Entonces, sí, la Biblia no, no prohíbe de manera social, pero sí, definitivamente, eh, al transformar a las personas, modifica cómo se van a llevar estas relaciones. Es decir, podría ser que haya un esclavo y un amo, y ambos conocen el Evangelio. Y los años que siguen después de su conversión podrían seguir siendo amo y esclavo, pero su relación ha cambiado. De eso es de lo que trata esto, este pasaje. No busca Pablo una, una ruptura social, porque además, si en aquella época Pablo o alguno de los escritores bíblicos provocara una ruptura social, hubiera sido un caos terrible. Dice William Barclay que en, en el tiempo de Pablo habría en el imperio romano unos 60 millones de esclavos. Si, sea, si de un momento para otro se, se prohibiera la esclavitud de alguna manera, generaría un caos tal muchísimas personas no tendrían eh, ni, ni para comer, y estoy hablando de esclavos, que ellos vivían en casas de, de, de sus amos, que tenían comida y tenían casa y tenían familias ahí. Eh, y pues de pronto estarían desempleados y no, no tendrían ni para comer, hubiera habido un, un caos social muy importante. Además que la esclavitud en aquella época era en todo sentido, es decir, un médico, un, un cocineros, todos eran esclavos, pero eso no implicaba que no pudieran tener su, su familia e incluso algunos esclavos tener sus propios negocios y sus propios esclavos. Entonces era una sociedad compleja y lo que Pablo está tratando de decir, inspirado por el Espíritu Santo, no es una revolución social, sino que al haber entendido la gracia de Dios, tienen que cambiar las relaciones humanas. No importa si estamos hablando de siervo, esclavo, perdón, amo, esclavo, esposo, esposa, padres, hijos, eso ha sido transformado por Cristo, aunque se mantengan todavía ese tipo de, de interacciones sociales. Entonces, vamos, a, vamos leyendo y poco a poco vamos a ir viendo el pensamiento de Pablo de una manera más global, no solo en esta carta. Dice versículo 5. siervos estos son los esclavos, obedeced a vuestros amos terrenor, terrenales con temor y temblor. Y es un patrón que ha estado Pablo diciendo. Primero te dice el qué. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer a tus amos terrenales. O sea, pues si te pide que hagas algo, hazlo. Y hay una manera de hacerlo, dice con temor y temblor. Esta frase, temor y temblor, es una expresión que quiere decir con respeto. Considerando al otro como autoridad sobre ti mismo. Eh, también quiere decir como con con presteza, con con eh, con... ...hacerlo diligentemente. Eh, el día de hoy... ...creo que... ...es justo... ...y correcto... ...establecer que esta relación... ...siervo-amo... ...hacerla como paralelo el día de hoy... ...a nuestra relación... ...empleador... ...empleado, empleado, empleador... ...y el día de hoy... ...podríamos decir... ...si tú eres empleado en alguna empresa... Obedece a tu jefe y hazlo con reverencia, con temor y con temblor. Eh, dice después, con sencillez de vuestro corazón. Esto de con sencillez habla, es como un papel que, que no está doblado. Es decir, no con doble corazón, no con doble cara. No como, ah sí, sí, claro que sí jefe, sí, 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 claro, no yo me encargo, no sé qué, tararara. Pero en realidad lo voy a hacer mal, lo voy a hacer chueco, lo voy a hacer cuando me dé la gana. No, con sencillez de corazón habla de, 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 de ser diligente y ser honesto. De hecho, al final de, esa, de este versículo, dice ahí, como a Cristo. Y esto marca algo muy importante. Porque lo que Pablo está diciendo es. No importa dónde trabajas, puedes trabajar en un banco, en una, un restaurante, en un bufete de abogados, en un consultorio médico, en... no importa. Donde sea que te toque trabajar y tienes un jefe que es autoridad sobre ti, dice, sirve con temor, con temblor, con reverencia. ...con sencillez de corazón... ...y ahí dice... ...como a Cristo... ...o sea que... <coughs> ...tu trabajo... ...es una... ...oportunidad... ...de adorar a Dios... ...tu trabajo... ...el que sea... ...es una gran oportunidad de adorar a Dios... ...y esto es bien importante porque... ...yo trabajo para la iglesia... Y en un sentido es muy fácil decir que mi trabajo es para Dios, porque pues trabajo de por sí con cosas sagradas, con la Biblia, con personas, ayer estaba hablando con una persona, con una consejería, o sea, es muy fácil decir que mi trabajo es para Dios, pero en realidad cualquier trabajo que hagamos es para Dios. No importa dónde estás. Cuando entras al trabajo... ...estás entrando en un lugar sagrado. En un lugar en el que puedes... ...honrar a Dios tanto... ...como cuando un pastor abre la palabra... ...y da un sermón. A lo mejor tu tarea es... ...llenar unos formularios... ...atender a algunas personas... ...recibir unos trámites. Hacerlo como para Cristo. Hacerlo como para el Señor. Aún si tu jefe se parece... ...muy poquito a Cristo. Porque a lo mejor sí... Tu jefe no tiene nada que ver con Cristo. Eh, es un gran privilegio. El trabajo, creo que lo decíamos hace algunas semanas, pero el trabajo es una de las pocas cosas que quedan del mundo antes del pecado. Cuando Dios creó todo y era perfecto, le dio al hombre la tarea de trabajar y de labrar el huerto. Después que entró el pecado y que destrozó la creación y que la creación entera vino en maldición, se destruyeron muchas cosas. Pero de ese mundo perfecto anterior, ¿han quedado el matrimonio? Porque Adán quedó casado con su esposa. Es de lo, de, de, del mundo antes del pecado, el matrimonio ha perseverado. Y ha perseverado también el trabajo. El trabajo es una gran oportunidad para adorar a Dios. No importa el trabajo que sea. Es más, incluso si no te gusta tu trabajo, probablemente te gusta adorar a Dios. Verlo con esa perspectiva va a cambiar completamente toda tu, tu, tu forma de entrar a trabajar. Eh, hay muchos lugares a los que... Es difícil llegar. Hay, eh, no sé, hay gente que nunca va a ir a una iglesia. Y nunca iría a ninguna iglesia. Y menos le va a poner play a un video por internet. Pero sí tiene que ir al dentista. Sí tiene que ir a hacer un trámite a gobernación. Sí tiene que ir a comprar unas frutas a la verdulería. Sí tiene que ir a... Eh, Comprar al tianguis, ¿sí? o sea, nunca van a llegar tal vez a una institución eclesiástica, la iglesia, pero tienen que llegar a algún lado en el que tú estás, o al revés, a lo mejor es imposible que yo llegue como pastor a algún espacio, pero tú sí, como doctor, como abogado, como ingeniero, como obrero, como electricista, tú vas a poder llegar. Y, y Dios quiere que veas que esa obra es una obra para el Señor tan importante como la que hace un pastor cuando predica la palabra. De hecho, fíjate en el versículo 6. Es tan importante que dice... No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Tu trabajo no es algo que tú tienes que hacer para satisfacer el ojo humano. Mientras me vea mi jefe lo hago, cuando no me ve pues no importa. No, sino que dice que es como para Cristo, como si fueras su siervo, no para agradar a los hombres. Y al final del versículo 6 dice, de corazón haciendo la Voluntad de Dios. De corazón habla de que no es algo mecánico. Aunque tu tarea fuese mecánica, ¿no? ponte que tienes que ensamblar algo. Eso es algo mecánico. Y no está mal hacerlo mecánicamente. Pero la, el ir al trabajar no tiene que ser mecánico. Tienes que ir yendo de corazón a, a trabajar pensando que esto es lo que Dios te está encargando. Yo, no sé, me pongo a pensar, eh, cuando llegué a México, comencé a asistir a una escuela que se llama SCAM, una escuela de música, y mi maestro de armonía, eh, pues, pues estaba estudiando armonía él mismo, y... Un día yo no entendía algunas cosas, le pedí si me podía explicar y me dijo, sí, nos vemos en este café, tal día, tal hora, nos fuimos, nos sentamos, me explicó lo que no entendía, unas cosas y terminando de, de, pues de esta clase ¿no? que me dio ahí, me habló de Cristo y para mí fue sorprendente. ¿No? Porque era una persona que me está enseñando cosas de armonía y de pronto me habló de Cristo. Y mi maestro de batería, el maestro Álvaro López, papá, y Jorge, su hijo, más de una vez que yo llegaba a clase y tocaba, me decía el maestro muy bien, muy bien, está, está, está avanzando, pero ¿sabe qué le falta? ¿Sabe qué le falta? ...le falta un propósito eterno... ...usted puede tocar muy bien... ...pero si no tiene un propósito eterno... ...no va a llegar a ningún lado... ...necesita un propósito... Y, y, ...es decir... ...yo no hubiera ido a la iglesia... ...pero había gente que estuvo en ciertos lugares... ...que fueron sembrando cada quien una semillita... ...así... ...cada uno de nosotros ha sido enviado a un lugar... A un espacio, y aunque para nosotros pueda ser un espacio insignificante, pues desde aquí, ¿qué puedo hacer? Pero ahí estás. Ahí estamos con este objetivo. Fíjate lo que dice Pablo a, a Timoteo en el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Voy a leer una porción un poquito larga, pero creo que es importante. Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice, ¿te acuerdas que leímos que Pablo dice que es la voluntad de Dios? A veces decimos, quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cuál es. Bueno, aquí hay algo sencillo. Trabaja de corazón, sirve a tu jefe. Fíjate, capítulo 6, versículo 1. primera Timoteo 6, 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud... Otra vez, el día de hoy diríamos todos aquellos que son empleados de alguna empresa, tengan a sus amos por dignos de todo honor, o sea, honrenles, no solo mi jefe, sino honrale, honrale, ¿para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Es maravilloso poder renunciar a un trabajo, que tus jefes sepan que eres cristiano, y que cuando yo me despedí de mi, de mi trabajo, antes de empezar a trabajar para la iglesia, yo trabajaba en una escuela, y fui a hablar con mi jefa, y le dije, hola, pues mira, está surgiendo esta oportunidad, me están ofreciendo trabajar para la iglesia, que es algo que yo quisiera hacer, me acabo de casar, y ustedes me han apoyado mucho, y quisiera, pues, poder eh, salir eh, bien y, y con pues, despedirme en una junta general y toda la cosa. Y mi jefa, Sandra, se llamaba, se llama, me dijo: Ibert, qué bueno que tienes una oportunidad para hacer lo que tú quieres. Ojalá todos los cristianos que se han ido de aquí se hubieran ido así: te vas con las puertas abiertas y da, ta, 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 ta. ta, ta. Y fue, fue muy bonito poder despedirme así de la que había sido mi jefa hasta ese momento. Dice Pablo, trabajáis y honra para que no sea blasfemado el nombre de Dios. No trabajamos por dinero, la provisión viene del Señor. La provisión viene de Cristo. Él dice que toda buena edad iba todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Nuestra provisión viene de Él trabajamos para poder enaltecer el nombre de Dios. Considera esa tu paga y entonces la parte económica la considerarás una gracia. Ahora no estoy diciendo que no negocies bien tu salario y que si no si pides un aumento, o sea, pídelo y busca un mejor trabajo siempre que puedas. Creo que esas son cosas buenas y tenemos un marco legal que nos permite estar haciendo. Estamos hablando de una actitud, la actitud con la que vamos al trabajo. Versículo 1, ahí seguimos, dicen en 1 Timoteo 6. Para que no sea blasfemando el nombre de Dios y la doctrina. ¿Nunca has tenido un jefe que le ha dicho a alguien, ¿Hm? eso te enseñan en tu iglesia? Estamos blasfemando lo del nombre de Dios y la doctrina. Verso 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. O sea, si tu jefe es cristiano, no digas, pues es cristiano, él me va a entender, porque no, todo lo contrario, si es cristiano, sírvele aún más. Y si él tiene un beneficio de tu trabajo, gloria a Dios que se beneficie con tu trabajo. No dice que te hagas explotar, pero qué bueno poder bendecir a tu jefe, que se beneficie de tu buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora, fíjate el versículo 3. Es el mismo contexto de la relación laboral. Ojo, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa que no sea honra a tu jefe, si alguien enseña otra cosa que no sea Honra a Dios para que tu nombre no sea blasfemado. Trabaja bien, no sirviendo al ojo, sino sirviendo las cosas como para el Señor. Considérate un misionero ahí en el consultorio, en el banco, en el tianguis, en la tienda, en donde sea que tu, Dios te haya enviado a trabajar. Eres un misionero. Si alguien enseña otra cosa... No se conforma a las vanas palabras, perdón, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, a lo que le agrada a Dios. Si alguien te dice otra cosa, dice versículo 4, está envanecido, está hueco, está lleno de humo, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. O sea, si alguien te da un, no, tú dile a tu jefe y, no, 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 está, no le hagas caso, está envanecido delira de acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Para ellos, la piedad, lo que agrada a Dios, eso no es la ganancia, es la fuente de ganancia. Dice Pablo, apártate de los tales. Pero, gran ganancia es la piedad. ¿Qué es la piedad? Agradar a Dios. Y agradar a Dios, dice Pablo, es gran ganancia, acompañada de contentamiento. De estar satisfecho. Es decir, si en tu trabajo tú ganas 100 pesos, ¿busca un mejor trabajo que ganes 200? Sí. Pero mientras viene ese momento, ¿sabes qué? Siéntete satisfecho con los 100 pesos. Pídele a Dios que te ayude a administrar los 100 pesos, que multiplique los 100 pesos. Ten contentamiento. No, no quiere decir que tengas apatía. No, busca un mejor trabajo, busca prepararte más, conseguir un mejor trabajo. Trabaja suficientemente bien como para poder pedir un aumento. Todo eso es correcto y está bien, pero no desde la insatisfacción, porque eso es ingratitud. Sino desde la satisfacción, desde la piedad, sabiendo que agradas a Dios trabajando bien para tu jefe. Regrésate conmigo, por favor, uh y Efesios. versículo 5 voy a volver a leerlo siervos obedeced a vuestros amos ternales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo, y aquí está la clave, esto tienes que saber, tienes que, y, y sabiendo es algo que es constante, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, de la manera en la que tú estás tratando a tu jefe, eso es lo que tú vas a recibir. Estás honrando a tu jefe, recibirás honra. Estás sirviendo de corazón, pues recibirás eso también. O sea, Pablo al final dice, te conviene, te conviene servir bien. El día de hoy, este discurso es completamente fuera de lugar. El día de hoy la gente te va a decir, no, tú no te tienes que dejar y tú tienes que pelear porque tú tienes que. Pablo dice, ok, eres siervo, obedece porque ese es tu rol. ¿Estás trabajando en una empresa? Obedece, trabaja bien. Si tú quieres salirte de esa empresa y poner tu propia empresa, también está bien. Pero mientras estés trabajando como parte del de personal, obedece a tu jefe. ¿Te imaginas si todas las personas de la sociedad, así como... Todos los esposos se entregaran por sus esposas. Las mujeres se sujetaran a sus maridos. Los hijos obedecieran a los padres. Los padres no exasperaran ni provocaran ir a sus hijos. Y los trabajadores estuvieran sujetos a sus jefes. ¿Te imaginas cómo sería la sociedad? Por supuesto, hay un límite en la obediencia, que es el mismo límite que hemos estado hablando desde el principio. Si tu jefe te pide que peques... Si tu jefe te pide que hagas algo ilegal, entonces no estás llamado a obedecerle, incluso tal vez a denunciarle. Pero en condiciones normales, obedece, confía en el Señor. Ahora, falta el otro lado de la moneda, versículo 9. Vosotros amos, ahora le habla a los amos, la gente que tiene esclavos. Y fíjate lo que dice, y esto es revolucionario. Haced con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Servir con honra. Eh, haciendo el bien para los, para, para los esclavos. O sea. En, en, en la cultura romana. El, el amo era dueño y señor del esclavo. Y Pablo lo que le dice es. Bueno, sí. No estamos rompiendo. Rompiendo. Haciendo una ruptura social, pero sí hay algo interno. Tú ahora que eres el amo, tienes que ver a tu siervo como superior a ti mismo. Tienes que servirle. Tienes que, así como, eh, no, no estoy diciendo que el amo ahora tiene que obedecer al esclavo, porque eso sería pues, voltear las cosas, no funcionaría. Sería como que un hijo tiene que mandar a su papá, no. No está hablando de eso, sino que tiene que haber esa actitud de honra, de cuidado, de afecto. Pablo le explica esto a Filemón, si me acompañas a la carta a Filemón. La carta a Filemón es una carta este, pequeñita, pequeñita, que está eh, en nuestras Biblias y que... En muchos casos incluso se, se traspapela. Yo recuerdo la vez que un, un amigo dijo, vamos a leer Filemón. Yo como que pues, ya había leído mucho de la Biblia, según yo, pero no, no la había visto nunca. Y en, en la carta de Pablo a Filemón, es una carta muy personal. Es una carta que Pablo le escribe a Filemón acerca de un personaje en común Onésimo Onésimo era esclavo de Filemón y había escapado pero había escapado y, y y en su huida en algún momento de este esclavo fugitivo se topa con Pablo y Pablo le predica el evangelio y este Onésimo cree en el evangelio y ahora Pablo envía a Onésimo de regreso a Filemón. Le dice esto, no puedes romper el orden social, tú eres su esclavo, tienes que estar ahí. Entonces, debes regresar. Y Onésimo está dispuesto a regresar con su amo, con Filemón. Pero Pablo le escribe esta carta a Filemón. Y fíjate lo que dice, versículo 15, del único capítulo que tiene Filemón, Mira, versículo 13 dice Pablo eh, yo quisiera retenerle conmigo a Onésimo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario o sea, es tu esclavo podría decirle quédate conmigo yo luego hablo con Filemón pero dice no, 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 lo envío a ti porque no quiero hacer algo inadecuado, es tu siervo, es tuyo, entonces lo estoy enviando a ti. Verso 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, Pablo lo que le está diciendo es, sí, es tu esclavo, es tu siervo, te lo mando de regreso, pero recíbelo como más que un esclavo, como alguien amado. Recíbelo como a tu hermano. De hecho, fíjate en el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. O sea... Pablo no está rompiendo el orden social, pero a la vez está siendo transformado todo. Y Filemón está recibiendo a su siervo, al que había huido. Ahora regresa, unésimo, como siervo, porque es un siervo, pero es recibido como un hermano. Entonces, cuando Pablo está diciendo, amos, ustedes hagan lo mismo, es, es esa misma idea. No es una ruptura en la sociedad, un cambio revolucionario socialmente, pero a la vez sí. Pero desde adentro, ya ahora los amos, dice, trabajan con tus siervos, siguen siendo tus siervos, pero haz con ellos lo mismo dejando las amenazas. Las amenazas son una manera de tener el control, pero son una manera carnal se deja las amenazas, sabiendo, otra vez, la palabra está sabiendo, algo constante, algo que tienes que recordar, que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Ojo, Él es tu siervo, tú eres su amo, sí, pero su Dios y tu Dios es el mismo. Y al final dice, y el para Él, para Dios, no hay acepción de personas. Dios no ve, ah, esta es una oración de un amo, le voy a prestar atención, este es de esclavo, ah, bueno, no, esta no tanto. Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir? Que en esta nueva dinámica social, no estamos llamados a una revolución carnal, externa, sino una revolución interior. En la que, si tú estás trabajando para alguien, puedas trabajar como un acto de adoración a Dios. Y si tú estás... Tienes empleados a tu cargo. No te enseñoreas de ellos como si fueran tus objetos que trabajan para ti. Sino que sabes que trabajan para el Señor. ¿Cómo tratarías a alguien que está sirviendo a Dios? Sírveles, pero como personas con amor, con temblor. Sírveles eh, no con amenazas. Sabiendo que sobre ti hay una autoridad. La misma que tienen ellos sobre su cabeza. Que es el mismo Dios. Fíjate como Pedro. Y ya vamos a acabar con esto. Pedro escribe algo semejante. Para que no pensemos que esta era la idea de Pablo nada más. Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 18. Pedro escribe esto. Criados. Estad sujetos. Otra vez, los criados son los siervos. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Por supuesto, si tu amo es bueno, es afable, es considerado, es amoroso, pues por supuesto que es fácil obedecer y sujetarte. Pero lo difícil es cuando más bien es difícil de soportar. Pero eso no cambia tu tarea. Obedécele. Versículo 19, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. O sea, si te trata mal tu jefe, pero has cumplido todo lo que es correcto, dice Pedro, está bien, estás honrando a Dios. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, o sea, si te descuentan porque llegas tarde, si te... Corren del trabajo porque no haces bien las cosas. Oh, estoy padeciendo por Cristo. No, nomás es la consecuencia de ser un mal trabajador. Dice Pablo, en cambio, si es que, perdón, Pedro, si es que esto es por, por injusticia, estás glorificando a Dios. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, Cristo también lo vivió. Él fue injustamente despreciado. Dice, ahí están sus pisadas. El cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seráis ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuestro, vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sabes? No siempre un trabajo es fácil. Yo, yo lo entiendo porque yo también tuve algunos jefes que no eran fáciles de obedecer. Yo en, en Bolivia trabajaba en una escuela de música y mi jefe era, es una persona que amo profundamente. Marcelo es un gran músico, eh, me enseñó muchísimo y trabajar para él era era una, era una gran aprendizaje para mí. Pero después trabajé en otro lugar en que el dueño de la escuela de música era, era, era una zanahoria. O sea, era un pepino. No tenía, el, no tenía oído. Era malísimo. Y creía que sabía mucho. Y era un... Híjole, era un absoluto desastre. Pero me dio la oportunidad de trabajar en esa escuela. Y era difícil sujetarme. Pero... Pero Dios me dio la bendición de, de poder hacerlo. Y es una bendición poder estar así. Así que, si tú eres una persona que está trabajando para otra persona, ¿sabes qué? Hazlo como para el Señor. Lo vas a disfrutar. Es como que Dios te dijera, ¿me, me harías un favor? Imagínate que Cristo te parara a tu lado. y ¿Te pido un favor? Sí, claro. Lo que tú me digas, Señor. Atiéndeme este puestito en el tianguis o atiende a la gente que viene a esta caja en el banco o atiéndeme estos casos en el despacho o lo que sea haz de cuenta que cristo te lo está pidiendo y hazlo como para el señor hazlo como para el señor ahora si tú en cambio tienes empleados para ti considera esto número uno Fuiste puesto como autoridad sobre ellos. Para que ellos sean bendecidos. No para. Este, eh, abusar. Sino para bendecirles. Por supuesto que tu empresa tiene que tener un margen de ganancia. Por supuesto. Sé justo. También en eso. Pero no, no, no en amenazas. No en violencia. Acuérdate. Acuérdate. Que su Dios no es distinto de tu Dios. Y tienen el mismo acceso porque Dios no recibe mejor a uno por ser amo que a otro por ser siervo. Y en ese temor que se desenvuelva la dinámica social. Cuando eso empezó a suceder en la iglesia de los primeros siglos, los romanos estaban como locos. ¿Cómo es posible que de pronto... Había un grupo de, en, en la iglesia era un grupo de personas en las que a lo mejor el esclavo es el pastor de la iglesia. Y el amo está sentado ahí mientras el pastor está predicando y el amo está escuchando, atendiendo. Y a lo mejor si hay consejería, el pastor le tiene que decir al amo, esto haces y el, y, y el amo obedece. Y, y, y los romanos decían, esto es, esto es una locura, no lo podían comprender, porque no, no se puede comprender. Necesitaban haber leído Efesios 1, 2 y 3 para comprender por qué estaba sucediendo todo esto. Vamos a orar. Señor, Tú nos has dado a cada uno de nosotros una responsabilidad de trabajar en algún ámbito. Nos has dado el privilegio de poder hacerlo y queremos hacerlo como para Ti. Uf. Danos fe, Señor, sobre todo si alguien, alguno de mis hermanos tiene un trabajo con un jefe que es difícil de soportar. Pues, ¿qué son, Señor, los personas difíciles de soportar, sino personas que necesitan de tu gracia? Y a lo mejor por eso has enviado a cada persona para alcanzar a, esas, a esos hombres y mujeres difíciles, para que esas personas sepan que tú les amas. Dale, Señor, a cada uno de mis hermanos una porción especial de tu espíritu para poder Hacer las cosas de manera en que tú eres glorificado y que todos puedan ver que bajo tu dirección y bajo tu espíritu las cosas funcionan de otra manera. Y que de esa forma tú seas exaltado. También te rogamos, Señor, si alguien aquí tiene empleados a su cargo, que pueda ejercer su función de jefe con temor, con temblor. Para honrarte a ti. Como si fuera, Señor, atendiendo a tus hijos, a tus siervos. Y que de esa manera tú también seas glorificado. Trae esta revolución para terminar con tantas injusticias. Pero no una revolución externa e impuesta por la carne. Sino transformando uno a uno la vida de cada persona, Señor. Te lo pedimos sabiendo que ese es tu deseo. Y por tanto pedimos conforme a tu voluntad. Y tú lo llevarás a cabo en tu tiempo perfecto. Mientras tanto, ayúdanos a honrarte donde nos envíes, como empleados o empleadores, y que sea así para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.